0: Récréation, Récréation sonore, sonore,
1: sonore, 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 sonore. Sur Radio
2: Bonsoir, bienvenue dans Récréation sonore. Remontons au 23 juin 2015, date à laquelle le collectif Bartlebus célébrait les 40 ans de la mort du protagoniste du même nom, du roman « La vie, mode d'emploi », prix Médicis 1978. Un bel et original hommage à son auteur Georges Pérec. 23 juin, mode d'emploi, un documentaire d'Anaïs Sadowski.
1: Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre pour varier un peu Mais c'est, c'est, J'aime bien moi, cette harmonie. <rire> c'est vrai que c'est beau. Hein. Ah oui Est-ce qu'on peut passer d'autres sachets de Les oh, euh, Hello Benjamin oh, c'est joli, cette nappe C'est terrassée connexion. avec les cheveux aussi. Nicolas, enchanté. Nicolas est beaucoup merveilleux. On finit l'installation, oui. on est
3: maintenant là. Pardon, là j'ai des pommes <rire> <rire> et et du vin blanc pour la c'est très bien ça oui. ah ah. ah. qu'est-ce que tu mets ah. je suis en train d'installer un mur de 10 par 10 qui reprend des petits dessins qui sont dans le livre « La vie, mode d'emploi en ». fait, dans la lecture du livre, de temps en temps, il y a une petite reproduction de cartes de visite, de menus, et puis il y a des jolis petits dessins qui créent des ruptures entre les paragraphes. Bon, évidemment, je n'ai pas pu faire le 10 par 10 sur un seul mur, donc il y a un... ça va de 0 à 5 sur un mur,
1: et là de 4 à 1. En fait, le concept du damier, c'est... enfin de ce damier-là, c'est tout ce que prend Percival Barthelbouffe au petit déjeuner. Donc c'est voilà, Donc d'où les œufs qui normalement sont des œufs à la coque.
2: Isabelle.
1: Euh, jus d'orange, tisane, thé, euh, pommes, quartier de pommes. Et donc après on se disait, bon ça ne fait pas assez, il faut une, euh, nourrir le damier un peu. Donc du coup c'est pour ça qu'on a mis des, des petites étiquettes en plus et euh, la signature du collectif. J'ai mis un petit badge aussi.
4: (rire) Je suis en train de retourner des pièces de puzzle qui n'ont aucun motif.
2: Benjamin. Euh,
4: Qui sont blanches d'un côté, jaunes de l'autre. Qui doivent s'emboîter d'une façon ou d'une autre, peut-être de plusieurs façons. J'essaie de voir s'il y a une indication sur une des pièces. Un bord. Voilà, il y a un bord là. En général, les puzzles, on commence par les bords.
2: Oui, c'est vrai, c'est plus facile. Et on
4: remplit l'intérieur ensuite. Donc voilà, il faut les trier. C'est toutes petites pièces. sont posées sur des... des cartons en dessin, feutrés à l'intérieur.
2: Qu'est-ce que ça vous, vous évoque À ah, le... vous, le puzzle. Bah, le puzzle, ça
4: m'évoque beaucoup de choses. bon, bon C'est un... un passe-temps assez agréable. détend mais c'est aussi une façon d'aborder la vie par le détail et de construire quelque chose de cohérent à partir d'une pièce qui toute seule n'a pas de sens et c'est son assemblage qui fait euh, qui donne sa forme qui nous donne sa direction qui lui donne sa profondeur et son sens et ça c'est intéressant Finalement, beaucoup de choses de la vie peuvent être vues à travers ce, ce prisme <rire> du détail. C'est droit avec oui, quoi il s'emboîte, avec quoi il ne s'emboîte pas. Oui. Il y a toujours une angoisse quand on démarre, je pense, un, un peu, c'est de se dire que sans doute ou peut-être, peut-être ou sans doute, il manque une pièce. Donc, on peut choisir une couleur ou l'autre, on peut faire en jaune ou en blanc, mais certainement pas dans les deux.
2: Et laquelle vous préférez
4: bah, Je suis parti sur le blanc parce qu'on m'a parlé d'un puzzle blanc, mais j'aime bien le jaune. Et
5: qu'est-ce que ça vous évoque, le puzzle <rire> ah bah, Le début de Perec, quand même. Claire. Donc euh, j'ai compris que ça allait être central. <rire> même wow, au chapitre 5. <rire> parce que pour lui,
2: donc, ça avait une certaine importance. Est-ce que vous faites un, un rapprochement ou une une équivalence à quelque chose dans la vie Qu'est-ce
5: que ça symbolise en fait pour vous ah bah Moi c'est juste le plaisir d'avoir deux pièces qui s'accordent parfaitement. Je me dis quelquefois que le couple ça devrait être comme ça, on voit, on voit si ça colle ou si ça colle pas. On essaye, de... on essaye de coller les deux mains par exemple, soit ça colle ou ça colle pas, ça évite bien des, des angoisses.
6: Et... Vous en connaissez des couples comme ça ou Qui font vraiment pièces de puzzle
4: Pas vraiment pièce de puzzle. Il y
5: en a sûrement, hein, j'espère. On espère tous qu'il y en a. Puis on espère tous en être
3: un. Citizen Kane, il me semble que dans sa grande maison, dans son immense manoir, il me semble qu'il y a un puzzle énorme, un trop grand, enfin un truc insensé. Et pour moi, c'est vrai que euh, j'ai l'impression que ça peut te manger le puzzle au bout d'un moment. Parce que c'est, ça peut être plus fort que toi, et puis euh, à la fin ça produit une image complète, mais quoi d'autre Je trouve que c'est, bon, ça peut devenir envahissant. Vous faites partie de, des Oulipiens
7: Non, j'ai, j'ai, je suis venue par hasard euh, grâce à une amie. Marie euh, Le Sage. Et j'ai découvert l'Oulipo grâce à un, un professeur de, d'université. Euh, Est-ce que je peux vous demander ce que c'est l'Oulipo exactement ouvroir de littérature potentielle. <rire> C'est-à-dire que Queneau et pas mal de ses amis euh, euh, pensaient que le, il fallait renouveler les formes de, de l'écriture littéraire et, à l'aide de la science, des maths. Queneau lui-même était chercheur en maths, d'ailleurs, à très, à très haut niveau. Et euh, il se fixait des, des contraintes. Euh, toutes plus amusantes et terrifiantes les unes que les autres et euh, en travaillant su, ave, ave, sur des références culturelles que l'éditeur peut connaître, ou moins bien connaître euh, ils produisent une œuvre nouvelle et qui est toujours euh, très, très, très riche et très, très amusante l'équivalent bon, l'olipo existe toujours et euh, <rire> bon, les réunions ont l'air euh, tout à fait euh, spectaculaires et drôles euh, et en même temps rigoureuses dans, dans l'énergie de, de créer. Et, euh, le... On peut trouver des, des, des Olympiens vivants, puisque tous les poètes ne sont pas morts, on le sait, on commence à le savoir. Et
2: l'oulipo, c'est, ça fait partie du surréalisme ou c'est deux choses différentes
7: Oui, ils ont à voir avec le surréalisme de vouloir eux aussi inventer de nouvelles formes d'écriture mais par rapport aux surréalistes, ils se voulaient plus, plus scientifiques, plus matos, si vous voulez. Mais les surréalistes aussi voulaient créer un monde utopique sans la guerre, puisqu'ils venaient de la guerre de 14 pour la plupart, sans injustice, sans, sans, sans condamnation à mort. Sans... Et, et c'est très beau aussi. Ça, ils le disent tous par la poésie. et. Bon, par le cinéma aussi, pour les surréalistes, ou les... par exemple, ou la, ou la peinture, évidemment.
8: Le bleu sombre, il va forcément être quelque chose qu'on a. Moi, je n'ai pas d'autres bleus sombre ça, ça, ça devrait être facile. Les, les couleurs sont un peu uniques. Nicolas. On ne les voit pas trop à d'autres endroits. Il devrait y avoir autre chose qui s'emboîte. C'est sûr. Mais ce n'est pas facile. Il y a des mouettes, il y a des gens que j'imagine être des marins et je soupçonne, mais je vais pas me tromper, qu'on a des mâts ouais. ou des, des piliers, des colonnes. Pour l'instant...
9: Alors ça, ça serait bien de la mer, parce que... Ouais, et on a de, de, la, de la mer, mer ça probablement. être en bas, donc...
8: Du ciel aussi, mais peut-être. Bah voilà. Mais ça, ça, c'est sûrement du ciel aussi. Ouais. Mais comme les formes sont toutes faites à la main, ah oui c'est, euh, c'est très difficile de s'y retrouver parce que sont... certaines retrouvent les motifs et d'autres euh, non. Par exemple, le puzzle de bonhomme a une tête de bonhomme. Mais il y a des puzzles qui ont des tête de bonhomme qui ne sont pas des bonhommes. C'est difficile de savoir si c'est, euh, si c'est euh, quelque chose de, 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 de spirituel <rire> ou de démoniaque en fait.
3: L'un et l'autre sont
8: bien ah, Parce proches. que c'est c'est dur et c'est un tout petit peu traître, je trouve.
9: Ouais. Oh, pardon.
8: Ah, bravo. Ça,
9: ça, ça,
4: on a des joies. Ah, Absolument de...
9: enfantin. Bah, il y en a euh... quatre. On oui, fait quatre.
8: C'est quand même le plus gros morceau qu'on a ouais, sur hein, le plateau jusqu'à présent.
0: Alors, je devrais pas le dire,
8: mais dans ces carnets-là, il y a la, y a la réponse.
0: Dans ces carnets
8: Là-dedans, il y, a le...
0: il y a le dessin qu'on doit
8: avoir. Il y a le dessin définitif, mais moi, ça me Moi, je ne suis pas
0: amusant du tout. Cette histoire-là, elle est merveilleuse parce qu'elle est euh, en quelques... En quelques lignes, il trace un portrait de quelqu'un qui, qui choisit ce qu'il va faire à 20, à 20 ans, et puis <rire> et qui occupe sa vie pendant 10 ans à peindre des aquarelles, et puis après à 30, enfin tu connais l'histoire, voilà à 30 ans, et, et après qui déconstruit tout ce qu'il fait, et puis après pour arriver à la virginité totale, il ne s'est rien passé après. Donc c'est, c'est merveilleux, c'est, c'est, c'est une poésie extraordinaire.
2: Quel chapitre as-tu choisi pour la lecture chorale? Non.
0: Là, tu veux que je le lise, là, direct Non, non, mais vous expliquez un, un peu pourquoi ce chapitre. Oui, 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 euh, bah, le chapitre, euh, le mode d'emploi, le mode d'emploi de la vie mode d'emploi, c'est-à-dire euh, le chapitre 26, celui-là, forcément, parce que c'est celui qui est merveilleux et qui m'a fait, que euh, j'ai trouvé tellement extraordinaire euh, et qui m'a bien servi après. Euh, logique de vie tu vois et euh, euh, finalement quand même de se dire que malgré tout ce qu'on fait tu vois il faut, faut quand même avoir un chemin et avoir euh, faut, on, on vit pas on vit pas juste pour vivre comme ça et pour euh, jouir bêtement euh, des plaisirs de la vie on jouit, on jouit pour essayer d'avancer et d'être euh, d'aller dans un sens et dans une direction et même si cette direction a fait demi-tour et elle revient au point de départ mais il faut quand même qu'elle ait une direction donc ça voilà j'ai trouvé ma direction. Est-ce
9: que vous avez prévu un chapitre pour tout à l'heure euh, Moi, non, mais je ne suis pas vraiment une référence là-dessus parce que je n'ai pas lu la vie de mode d'emploi. Et c'est ma mère qui m'a ramené ici. Donc. Là, je vois que vous faites un puzzle. Oui. Vous en faites souvent Jamais, non plus c'est exceptionnel ce soir et euh, voilà c'est des puzzles artistiques paraît-il mais celui-là il est tout blanc donc euh on sait que ça doit faire un cercle à la fin mais pour l'instant on a des pièces en forme de schtroumpf et de z qui doivent s'emboîter les unes dans les autres donc euh, vous imaginez que c'est un peu compliqué au niveau symbolique et ben, Moi ça m'évoque euh, prendre le temps de faire euh, quelque chose qui paraît pas très utile à la base. Ça peut évoquer un peu l'ennui ou le temps qui passe sans vraiment passer. Quoi.
0: Euh,
9: ça, peut être, ça peut évoquer le cerveau qui se vide parce qu'on est là à faire son puzzle et puis il n'y a plus rien d'autre.
3: lecture chorale, parce que tu voir ce que oui. ça donne. Ah, de lecture chorale oui. Bah ouais.
10: Mais chorale, c'est-à-dire qu'on lit ensemble, non, en on canon
3: En
6: chapitre, le chapitre
3: qu'on veut. C'était différent. Différent. différent, bah du coup, différent. Ensemble, C'est un chapitre différent. différent
10: Ah oui.
1: Bon, donc on y va, on commence ah, Il faut commencer,
3: alors Ouais, il faut y aller. Il faut y aller, Bon. 3, 2, 1
11: le second, en haut et à gauche, est un plan en coupe de l'immeuble indiquant schématiquement la disposition des appartements, précisant le nom de quelques occupants, Madame Nocher, concierge, Madame De Beaumont, deuxième droite, Val Tolbouz, troisième gauche, Rémi Rocherache, producteur de télévision, quatrième gauche, Docteur Dinteville, sixième gauche, ainsi que l'appartement vacant au sixième droite qu'occupait jusqu'à sa mort Gaspard Vinclair, artisan. Le troisième plan sur la moitié inférieure de la feuille est celui de l'appartement de Vinclair. Trois pièces en façade sur la rue, une cuisine et un cabinet de toilette donnant sur la rue, Un débarras sans fenêtre. La femme tient dans sa main droite un volumineux sur
8: de ce moule, des pommes de terre il n'y a aucune trace si sucre
0: sous, sucre en peau, de la voiture. Si tu 7, à la maison, tu as 4 condiments, 50 euros, paquets d'eau séchée, paquets de
10: poids aux autres, bouillon de
0: girou, petite
10: boîte de poudre du truc, vinaigre
8: de vin et d'alcool, amandes effilées, cerneaux de noix, noisettes et cacahuètes, 100 paquets sous vide, biscuits apéritifs, bonbons, chocolat à cuir et à croquet. Miel.
1: Le premier instant de frayeur passé, ils appelèrent la concierge. Ce n'était pas encore Madame Klevner, mais une vieille Espagnole qui était là depuis le tout début de l'immeuble. Elle s'appelait Madame avanania et ressemblait vraiment à son nom. Une petite femme sèche, noire et crochue. Elle arriva, vêtue de son peignoir orange à ramage vert et d'une espèce de bas de coton en guise de bonnet leur ordonna de se taire, et leur précisa qu'ils ne devaient s'attendre à ce qu'on les vienne laisser courir, pas avant plusieurs recherches.
12: Merci.
3: Plusieurs rubriques de jeux et de bricolage conseils
1: conseil pour poser le papier port
3: fabriquez vous-même votre damier de jaquet, réussissez vos encadrements, etc. Avec deux de ses camarades, Claude Coutan et Philippe Aimont, Gilbert s'est chargé d'écrire un roman feuilleton. L'histoire s'appelle La piqûre mystérieuse, et ils en sont au cinquième épisode. Dans le premier épisode, pour l'amour de Constance, un L'acteur célèbre François Dormas demande au peintre Lacroix, qui vient d'obtenir le grand prix de Rome de faire un portrait de lui dans la scène qui lui a valu son plus grand triomphe, celle où, incarnant d'un targnon, il se bat en duel contre Rochefort pour l'amour de la jeune et jolie Constance Bonacieux.
12: On disait qu'il avait toujours été dans la famille, les personnes connaissaient l'origine, et Olivier finit par le montrer à Léon Marcia qu'il est sans trop de peine. C'était vraisemblablement, vraisemblablement, un de ces derniers de que l'on est fabriqué. Il n'avait jamais été joué et provenait de l'atelier tyrolien de Steiner. Il ne date certainement pas de la grande période de cet atelier, celle où l'on comparait les violons de Jacques Steiner à ceux d'Amati, mais de sa fin.
10: On Il faut bien nous persuader, pourtant, que nous pouvons vivre ensemble. Il faut se résigner à une existence. Plus plate et plus pâle. Je voudrais te voir en prendre l'habitude. Ton image, au lieu de te brûler, te réchauffe, qu'elle te console au lieu de te désespérer. Il le faut. Nous ne pouvons être toujours dans cette convulsion de l'âme dont les abattements qui la suivent sont la mort. Travaille, pense à autre chose. Toi qui as tant d'intelligence, emploie-en un peu à être plus tranquille. Moi, ma force est amenée
5: déjà de plus en plus ses fonctions à l'école polytechnique pour se consacrer aux riches amateurs. Morley à vrai dire n'avait pas grand chose à faire. Tous les 15 jours, Smoth lui montait le puzzle dont Bartleboost, une fois de plus venait d'achever la difficile reconstitution. Morley l'insérait dans un cadre de métal et l'introduisait sous une presse spéciale obtenant une empreinte des découpes. À partir de cette empreinte, il fabriquait par électrolyse un châssis ajouré une rigide et vérique dentelle de métal reproduisant fidèlement tous les délinéaments du puzzle sur lesquels cette matrice était alors finement ajustée. Après avoir préparé sa suspension gypseuse chauffée, à fait
7: À côté de son tableau, sa palette à la main, avec sa longue blouse grise, toute tachée de peinture et son écharpe violette. Il serait debout, à côté de son tableau, presque achevé et il serait précisément en train de se peindre lui-même esquissant du bout de son pinceau la silhouette minuscule d'un peintre en longue blouse grise avec une écharpe violette, sa palette à la main en train de peindre la figurine infime d'un peintre en train de peindre encore une fois une de ces images en abîme qu'il aurait voulu continuer à l'infini comme si le pouvoir de ses yeux et de sa main ne connaissait plus de limites. il se peindrait en train de se peindre et autour de lui Sur la grande toile carrée, tout serait déjà en place. La cage de l'ascenseur, les escaliers, les paliers, les paillassons, les chambres et les salons, les cuisines, les salles de bain, la loge de la concierge, le hall d'entrée avec sa romancière américaine interrogeant la liste des locataires, la boutique de Madame Marcia, les caves, la chaufferie, la machinerie de l'ascenseur. Il se peindrait en train de se peindre et déjà l'on verrait les louches, les couteaux, les écumoirs, les boutons de porte, les livres, les journaux, les carpettes, les carafes, les chenets, les portes parapluies, les dessous de plat, les postes de radio, les lampes de chevet, les téléphones, les miroirs, les brosses à dents, les séchoirs à linge, les cartes à jouer, les mégots dans les cartes Photographie de la le titre
3: anglais le titre français d'un grain de folie. quatre premiers épisodes en sont on ces trois auteurs de difficiles problèmes. En avant un fait dans le sixième et dernier
0: épisode, pas le
3: médecin qui a Le même format, et pas une tentative d'assassinat dont il se sentirait miraculeusement de indemne lui assuré surtout avant de publicité Pour que son dernier film Marine serait achevée Elle serait à envoyée à un artiste Avec la spécialisée
2: As-tu aimé euh, la lecture chorale
12: <rire> Énormément Énormément parce que ça m'a fait beaucoup rire, parce que finalement on se rend compte que c'est très difficile de lire quand les autres lisent. Et, euh, et que dans ce que je lisais, il y avait des interférences avec ce, ce que j'entendais, ce qui donnait un autre sens à ce que je lisais. Michel. Voilà, donc c'était très drôle, ça faisait un, un, brou- un brouhaha dans lequel on entendait des phrases, des mots, des voix, des choses, ça m'a beaucoup plu. Hmm.
2: Tu penses de, de la soirée en général Est-ce qu'elle elle se déroule comme tu l'attendais
12: Alors, moi, je suis très satisfaite de, de cette soirée. Et, euh, et puis, j'ai mangé une vache voilà Ce qui est important, parce que je n'en ai pas mangé depuis des années. Peut-être que, j'ai, peut-être que la dernière fois que j'ai mangé des vaches Kiri, c'était euh, quand je disais la première fois Pérec. Voilà.
2: Donc, la vache Kiri, c'est ton enfance, ton, ta jeunesse
12: ça, ça, c'est... c'est une double réminiscence de ma jeunesse avec Pérec et la vache qui rit j'avais jamais pensé qu'on pouvait euh, mixer les deux mais finalement c'est un grand succès ouais. Alors, gastronomique et littéraire
2: il y a autre chose qui est important pour Pérec c'est le puzzle, qu'est-ce que ça symbolise pour toi
12: j'ai horreur des puzzles J'ai jamais eu la patience, ça m'a toujours énervé. euh, J'ai horreur de ça. Donc, c'est sûrement la partie qui qui m'a le moins inspiré. Parce qu'on a a vu qu'il y avait des très beaux puzzles qui étaient. euh, J'ai pas touché, j'ai pas regardé. Ça m'intéresse pas. J'avais même oublié qu'il en parlait dans le livre.
2: Et symboliquement, c'est quoi C'est le stress, euh, l'ennui
12: Le puzzle c'est la décomposition et la recomposition, voilà, c'est une chose qui existe, qui se casse et qui se refabrique, donc voilà, c'est une sorte de, de, de roue sans fin, voilà, on peut le faire, le défaire, le refaire, le redéfaire, le refaire, donc voilà, c'est, euh, je ne pense pas que ça doit être un passe-temps, je pense que c'est, ça doit être euh, une philosophie de vie, que je n'ai pas, mais euh, c'est pour ça que ça ne m'intéresse pas, mais je pense qu'il y a, euh, c'est une démarche quasiment mystique un peu de, de faire ces choses. De ramasser ces petites pièces, de, de voir comment, euh, comment elles s'emboîtent, comment euh, ça finit par créer une image, ou, ou, ça, ou comment on donne du sens à quelque chose. Finalement c'est rare qu'on ait l'occasion de donner du sens à quelque chose, donc finalement c'est pas si mal que ça. Donc je retire tout ce que j'ai dit et je, je, je dis que le puzzle c'est bien. Qu'est-ce
2: que tu as pensé de la lecture chorale oh, Au
12: début j'adorais la cacophonie.
8: J'ai l'impression que la personne à côté de moi était en train d'exploser de rire. Tellement elle était surprise et contente de ce qui se passait. Ensuite, je me suis perdu et concentré dans l'énumération des différentes bouteilles de vin gardées à la cave et ça m'a pris ça m'a pris longtemps, j'étais très surpris de finir parmi les derniers et j'ai peur d'avoir le gage maintenant. On recommence, tu relis
2: le même chapitre ou tu vas en prendre un
8: autre oh, Je vais relire le même, euh, je rester à quelque chose qu'on maîtrise et puis surtout maintenant euh, je pense que je buterai moins. Je sais à chose je vais être mangé, je sais que quand je, quand je commencerai l'énumération euh, des serpillères euh, et des, des détergents, je sais à peu près à la moitié, ça, ça va me rassurer.
13: Je pense que je l'ai lu, grosso modo, quand il est sorti, ou pas longtemps après. Parce qu'en fait, j'ai eu la critique dans le journal, donc probablement, il venait de sortir. Et ce qui est remarquable, en fait, c'est le fait que... euh, on peut effectivement le lire dans le désordre. C'est-à-dire que chaque chapitre donne suffisamment d'informations pour faire une histoire. Et euh, ce qui est euh, extrêmement rare. Si on prend n'importe quel roman et qu'on lit un chapitre au milieu, on comprend essentiellement rien. Donc, euh, non, non, c'était... Bon, enfin, Pérec, euh, il, a, il a toujours eu cette... Euh, comment dire... Enfin, c'est, dans la... c'est dans la contrainte qu'il, euh, enfin, qu'il, qu'il puise son, son aspiration, quoi. Donc là, probablement, enfin, moi, j'ai imaginé que la contrainte, c'était pas d'éliminer les « e », mais c'était de faire quelque chose qu'on peut dire dans n'importe quel ordre. Alors Je ne sais pas si c'était le cas, hein, j'en sais rien, mais en tout cas, euh, ça marche, hein, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est assez
2: rare. Hein.
1: Bah, en tant que maniaque des puzzles, j'aime beaucoup euh, le chapitre en fait, où Bart explique euh, Sophie, Olet la prune, des puzzles Michel Wilson. Il explique la difficulté du puzzle et le fait que c'est un jeu à deux et non pas un jeu euh, où l'on joue tout seul, puisqu'en fait on va chercher à déjouer les pièges créés par le puzzleur. Euh, c'était la personne qui a fait créer le puzzle pour essayer de, de se battre pour trouver pourquoi euh, une petite pièce jaune va être éclatée en trois petits morceaux euh, comment aussi le, la personne qui a reconstitué le puzzle va euh, vraiment avoir beaucoup de difficultés euh, à retrouver une pièce pendant par exemple une heure, deux heures, trois heures, cinq heures, même à un moment il en voit tout promener parce que pour une partie de se mais des heures et des heures à retrouver une pièce et puis tout d'un coup tout va s'éclaircir et le monde va devenir magique et il va aligner d'un coup euh, une dizaine de pièces, une vingtaine de pièces et l'image va apparaître de manière absolument, sûre, absolument magique donc ça c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup
6: quand on fait des puzzles qui est un, un grand grand plaisir.
1: Qu'est-ce
2: que tu penses du projet
14: Je trouve plutôt intéressant, je le connaissais pas, j'ai découvert en arrivant et euh... Eric. C'était assez drôle de, d'essayer de faire un puzzle blanc en écoutant
0: euh, tout le monde lire en même temps.
14: Et du coup, tu te rends compte qu'en fait, tu as beaucoup plus de mal à, à te concentrer sur le puzzle et écoutes ce que lit euh, Nathalie à côté et qui est plutôt intéressant. Et c'était vachement bien.
2: Ouais. Et t'as pas eu envie de lire
14: Si, justement, ça m'a donné envie. Parce que euh, je sais pas quel passage elle lisait. Il faudrait que je lui demande. Je crois que c'était le premier ou quelque chose comme ça. C'était sur l'escalier et c'était hyper intéressant. Comme quoi, tout, euh, tout se passait dans l'escalier, toutes les choses importantes arrivaient dans l'escalier. C'était plutôt, euh, ça donne envie en tout cas.
2: Qu'est-ce que ça t'évoque l'escalier euh...
14: bah, Beaucoup de choses en même temps quand elle, euh, quand elle lisait le... le passage, c'était surtout sur le... sur le courrier qui arrivait, sur les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles, euh, le... les passages des gens, et euh, ça me rappelait plein de choses au monde escalier justement. Ça fait un bout de temps que j'habite au même endroit et. Euh... Je me remémorais tout, toutes les choses qui ont pu être un, assez importantes et qui sont passées dans cet escalier. Les cascades aussi. J'en ai fait une belle la semaine dernière où je suis tombée dans l'escalier et j'ai dévalé les deux étages. Oui, c'était pas mal. as
2: encore l'air entier
1: en tout cas. Oui, oui, ouais, bien sûr. Y a quoi sur les étiquettes, euh, sur les étiquettes bah, je ne sais pas par cœur. C'est des, en fait, c'est le, le titre des aquarelles. Donc euh, c'est le port où, elle a, où chaque aquarelle a été peinte le nom du de l'auteur Percival Barthelboeuf et la date et en fait euh, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai cherché dans le bouquin tous les endroits où il parlait des aquarelles donc j'ai essayé de repérer des endroits parce qu'en fait il en a peint il voulait en peindre 500 <rire> mais il en a enfin 500 c'était le projet 500 aquarelles mais en fait il en a pas peint enfin il ne parle pas des 500 aquarelles dans le livre il y en a euh, Plutôt 150, je dirais. Euh, je sais plus, enfin, on arrive à en tracer quelques-unes comme ça. Et après, le truc, c'est que, aussi, il faut chercher non seulement le nom de l'aquarelle, mais euh, le, le, le moment où elle a été peinte. Et là aussi, les dates sont un peu aléatoires. Donc, en fait, pour faire les cartels des aquarelles déjà lavées, que nous avons retrouvées, par miracle, <rire> quelque part dans les sous-sols de la rue Crubelier. Euh, donc, euh, celle-là. Euh, moi, j'ai pris plutôt les lieux des aquarelles euh, dont on connaissait à peu près les dates, les dates les plus exactes. Et il y en a deux qui, ont, qui vont arriver tout à l'heure, qui ont été refaites, voilà, qui vont euh, être donc lavées en public. <rire> voilà, c'est pour ça qu'il faudrait remplir la piscine, hein, parce qu'on a la piscine dehors pour, euh, pour laver les aquarelles, hein, mais euh, il faudrait... Euh, il faudrait mettre de l'eau dedans. Donc je vais chercher un récipient pour mettre de l'eau dedans.
2: Alors qu'est-ce que vous avez pensé de cette lecture chorale
1: C'est... Ça donne un peu euh, l'idée d'un asile
15: de fous, je sais pas, un truc comme ça. Chacun dans son truc, en train de parler tout seul, euh, dans, son... dans sa logique.
10: C'est un peu comme la, la logique de l'immeuble qui s'effondre. Ouais. Quand, on, quand on dynamite un immeuble, tous les, étages, euh, ouais. tous les étages tombent et s'écrasent et du coup, on euh, arrive C'est au voyeur, même niveau. Ça. C'est un peu ça, j'ai l'impression. Il faudra demander à Anne oh si c'est ce qu'elle a eu déjà. Oh oh oh. Cas, hey,
15: eh, la seule personne dit, que j'ai pu observer, c'était Anne, et elle était <mets> bande <back building> <du> <rit> de dans
8: l'eau. <rire> ça fait plus que <rire> je, <plus> je, <rit> je pense que c'était <rit> drôle. <practices> <Oop rit> oh, là,
0: là. Attends, mais, attends, t'as pas fait une huile Il <rit> y a bien dedans, c'est ça Oui, je suis un peu embêté. Est-ce
8: que t'as mis une
5: huile dans ton
0: aquarelle acrylique
5: Non, j'ai pas de cliché, j'ai... Mais ça, ça veut j'ai dire que tempê- dans le livre,
9: il ment. C'est, c'est, c'est faux. <rire>
1: <rire> mais non, mais il y a la mer. Il
0: et, et il les met dans la mer. Il faut les rochers, les galets, les sable.
1: <rire> est-ce que c'est les mêmes aquarelles qui Il
12: faut, faut, faut frotter dur.
1: Mais il y a un solvant à un moment. Non, mais je pense qu'il faut en mettre dans la Oui, il me semble que c'est ça. C'est mal alors. Mais si, mais nous on ne va pas mettre de solvant. sur fait ça maintenant. On est bio quoi. Il
4: peux la laisser tremper un peu, Un enfin, peu, oui, peut-être, qu'elle c'est un
3: qu'elle du Ah,
0: mais
3: c'est, c'est pas mal, quand même Du liquide vaisselle. C'est
0: pourquoi ça mousse Ça commence à partir.
9: ça commence à partir, Attends, moi, j'attaque
0: celui-là, là, tu vois Ils font une avec l'aquarelle,
3: ah oui, il ne faut pas la
9: déchirer quand même. Ah
3: oui, il
2: faut que la reste. Ah parce
3: qu'après,
9: <rire> il faut garder le papier pour en faire une Ah bah pour en faire une Du coup, <rire> <non. rire> Même si je n'ai pas lu le livre, j'ai l'impression de l'avoir lu oui, ça. maintenant.
5: Moi, j'ai lu que les cinq premiers chapitres, mais je te... je... j'ai quand même l'impression de le vivre. Quel dommage. <rire> ça ne fait pas trop mal au cœur résiste, Ça me plaît. Ça me <rire> plaît qu'elle résiste. <rire> Elle se donne pas comme ça, à la première eau de javel qui passe. C'est toi qui les as pas Oui. Tu commande, Dan. C'est l'itinéraire un peu ouais a pris du temps Un petit peu. <rire> ben surtout que c'était mes premières grandes et qu'il faut mettre beaucoup de couleurs, en fait, pour dire du grand.
3: Ouais,
5: Je suis toujours sur des trucs petits. <rire> ah ouais, en plus. En plus. Non, ça veut dire qu'il faut vraiment y aller en coup de pinceau. Et puis j'avais beaucoup compté sur mes copines de cours d'aquarelle pour en faire avec moi et tout ça. Et du coup, pour qu'on en ait plein,
9: elles m'ont toutes dit « mais ça va pas à la tête <rire> !» J'ai essayé
5: de leur dire « c'est un peu comme un mandala, le vent l'effacera, soyez un peu détachés. <rire> » C'est la destruction des heures en fait, les traumatisations. Oui, voilà. C'est ouais. le côté vin. Et la grande joie
1: de Bertrand c'est si que ce soit vin, c'est très très
5: important. Ben oui, puis on n'est pas des grands artistes, donc faut pas non plus...
6: En même temps, mais quand même toujours fier de ce qu'on a fait.
5: Ben là, je trouve qu'elle a une vie plus que toutes mes autres aquarelles qui finissent dans une pochette. Non, c'est que le papier résiste en oui, fait, quand c'est, même. c'est du papier.
1: Mais c'est pas du papier classifié en fait. Vraiment non, c'est, ouais. de... c'est du papier
5: aquarelle, et plutôt. En plus, plutôt pas cher. Vu ouais. ce qu'il allait devenir. Parce que moi, je pense mais que, que mes les papiers, sont... se décomposer avant.
8: fait. On
4: arrive au point où... où on sait plus trop ce que c'était, hein, non oui, c'est
9: bon. <rire> J'ai peur que ce soit trop fragile pour continuer beaucoup plus avant en fait. C'est énorme.
3: C'est génial.
5: Bah, non mais on a, on
3: a mis la corde à linge pour la suspendre, on dit que là c'est bon bah, je
5: crois que... Complètement. Oui, pas, dire,
10: mais... pas
5: complètement.
10: Bah, te...
12: Pas de commentaires, pas de commentaires parce que je suis très déçu par ce lavage de... d'aquarelle parce que je pensais qu'on la verrait bien blanche et non il reste des traces encore. Voilà. Je pense que ça nécessite encore un peu de temps et beaucoup d'huile de coude.
3: Encore du lavage Michel Je ne vais pas toucher au produit
12: vaisselle.
0: Tu n'aimes pas les traces oui. tu, tu aimes les, la perfection les, les... Non,
12: non, 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 mais le blanc bien blanc. quoi. Hein, voilà. Et donc, euh, je pensais que tout disparaîtrait, qu'il ne resterait plus rien, plus rien, plus rien, plus rien. Plus rien. Euh, voilà que, le, que finalement une euh, impression de la rétine et que le reste euh, serait oublié. Comme ça, je serais par- j'aurais fait partie des quelques personnes qui savaient ce qu'il y avait dessus. Ah, et donc, du coup, on a une sorte de souvenir commun à peu de personnes, et les gens qui verront le truc blanc vont jamais imaginé ce qu'il y avait dessus. En l'occurrence, je crois, une vue de Pise. C'était quoi, Claire, comme image c'est...
5: C'était le fleur de... Que... <rire> non, Gironne en Espagne, c'est le premier port que Perec a peint. Que pas Pérec, quel bonheur que Partout boss peint.
2: Tu t'es inspiré d'images euh... Oui.
5: Je fais une petite recherche internet sur le port de Jérôme. Et j'ai choisi celle qui me plaisait le plus. Carrément. <rire> voilà. On m'avait donné la liste des 30 ports qu'il avait fait. Plein d'ambition. Ils ont dit que j'allais faire 30 aquarelles pour
7: qu'on fasse ça. Ah oui, non, moi je, je venais à cette condition. Je l'avais bien ah, dit. Je suis vraiment J'étais dépitée. dépitée.
5: <rire> Normalement, elle aurait même dû être découpée en puzzle selon le procédé du chapitre... Des des petites croix et des petits bonshommes.
7: Je
4: pense
5: que c'est trop
8: dangereux voilà, d'aller, plus, d'aller plus loin.
7: Tu, tu es très efficace. à hein. ah, moi
8: pour ah, foutre l'air
7: les trucs,
4: <rire> a, j'ai pas mon égal.
7: Je suis contente de rencontrer quelqu'un <rire> comme moi. <rire> Donc, on, les on, on, on a assisté à une désacralisation, quand même, de l'objet d'art, oui, oui. Euh, qui m'inquiète voyez, est-ce a En même temps, une... est-ce, qu'on a, est-ce qu'on a
8: fait une désacralisation Et de
5: l'œuvre
7: d'art ce
8: On n'avait rien d'autre que les techniques employées pour réaliser cette œuvre qui ont été employées pour la, pour la défaire.
7: Oui.
8: De l'eau, des éponges, oui,
7: donc finalement, des, des produits les, chimiques. Des éléments différents de la nature finissent par se retrouver.
8: À mon avis, tout ça, ça fait partie
7: d'un cycle. Oui, puis il faut intégrer la notion de temps aussi. Le cycle,
15: justement. <rire> Là, on accroche à
7: l'envers
5: pour qu'elle sèche. Elle, elle est à l'envers. Elle est à l'envers. Je... Je... Le mât était à gauche. <rire> puis le trou était en haut. <rire> il y avait déjà un trou à la base Non. Non mais ils ont frotté fort, là où j'avais mis beaucoup de peinture.
11: <rire> Alors, est-ce que ce buzz l'avance ah bah. Ça avance après, euh, ça se termine ce soir, je ne sais pas, mais ça avance.
13: On y est presque.
11: Ça représente quoi bah, C'est apparemment des bottes. C'est une Un de mer.
13: Mais on n'a pas, ne sait pas encore combien de voiles a le bateau.
11: Il y a des muettes, il y a deux pêcheurs, il euh, y a un bateau avec des voiles, apparemment deux ou trois. J'adore les puzzles, donc euh, <rire> je suis dans mon élément là. Voilà. Vous en faites souvent Malheureusement pas, parce qu'on prend pas trop le temps pour en faire, mais... Erika euh, C'est avec plaisir que j'ai fait, et quand j'étais petite, je me rappelle de... Des vacances de Noël passées avec toute la famille, genre 15 personnes, autour d'une table avec une super grosse euh, une montagne de pièces. Et nous, les petits, on devait chercher effectivement les bords. Voilà. Et c'était tout euh, ce qu'on nous demandait de faire. C'était très, très, très bien. Voilà, c'est mon, euh, mon expérience. Qu'est-ce que ça symbolise pour vous le
2: poste dans, dans la vie en général
15: Euh... façon
11: d'organiser les choses mais après c'est plus un plaisir qu'il n'y a pas de symbolisme pour moi je ne trouve pas que dans la vie dans la vie les, pizels, les pièces forment une image seulement si on regarde en arrière et si on veut trouver l'image sinon euh... il n'y a pas d'histoire déjà écrite Est-ce que vous avez aimé le, le lavage de, la, de l'aquarelle J'ai eu vraiment de la peine. <rire> ça a été un peu un moment de souffrance, ça, parce qu'en plus, l'aquarelle, je trouve que c'était pas mal. Donc, je comprends euh, le... l'intention, mais bon, c'était quand même euh, douloureux.
2: Et, euh, comment est-ce que tu as connu ce livre
10: je pense que c'était il y a une vingtaine d'années. Euh, j'étais à la fac à
9: Grenoble. Et je suis
10: tombé dessus euh, par hasard. Et,
9: euh, ouais, je,
10: je, c'est une époque où je faisais des études littéraires et dont je, je lisais beaucoup. Et, euh, et voilà, je suis tombé sur ce livre qui m'a fasciné. En quoi voilà, par son, son originalité, euh, sa nouveauté, et son concept et son universalité.
2: Il y a un élément qui est très important pour que c'est le puzzle. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui t'inspire, toi Qu'est-ce qu'il symbolise pour toi euh,
10: L'ennui. <rire> euh, j'ai fait très peu de puzzles dans, dans ma vie et c'est... Et, et c'est pas la partie que je préfère chez, chez Perrec
2: et les listes, est-ce que tu en fais
10: euh, oui, je, oui, je fais des listes effectivement et, et je trouve que c'est et, enfin, là-dessus je me reconnais sur la liste ouais. Ouais.
2: tu fais des listes de quoi
10: je fais des listes de souvenirs
2: sous quelle forme enfin,
10: ben, Sous forme de liste précisément, c'est <rire> ça, ça m'évite de faire des verbes.
2: Mais est-ce que c'est euh, des mots ou des phrases ou, euh... C'est
10: des mots. C'est des listes de mots.
2: Que tu inscris dans des carnets
10: euh, Oui. Enfin que je. Oui, pas sur des carnets euh, papier et que, euh, que je note. Hmm. Donc là-dessus, je me retrouve, effectivement.
2: T'as, est-ce que tu as une façon très euh, ordonnée de procéder ou
10: Non, c'est des, c'est, c'est des, listes, c'est des listes de souvenirs euh, en fonction de ce qui est, de ce qui me passe par la tête. J'essaye de mélanger, euh, dans la mesure du possible, des souvenirs euh, proches et des souvenirs lointains.
2: Alors, est-ce que vous faites des listes dans la vie
4: Des listes, oui, des listes de courses, comme à peu près tout le monde, je pense, beaucoup de gens en tout cas. Euh, non, il m'arrive aussi, des... il n'y a pas longtemps, j'ai fait une liste des pays que j'avais visités aussi. Et quand quand je... j'étais rédacteur en chef d'un magazine, je faisais une liste des, des papiers qu'il fallait traiter aussi.
14: Je ne fais pas de liste vraiment... mmh. Je me fais beaucoup de croix, de croix sur la main pour me souvenir.
15: me souvenir d'une chose.
14: Après, je suis un garçon, hein. je me souviens d'une chose. Euh, ça, non, te... J'ai pas ça,
2: te... ça te vient d'où cette, cette histoire de croix
14: euh, Depuis tout petit en fait, juste pour me souvenir des choses, hein. pour être sûr de m'en souvenir, je me fais une croix sur la main et euh, c'est un peu le mouchoir, sauf que tu en rencontres le soir quand tu vas te brosser les dents, quand tu vas te laver les mains, bah, tu ne l'oublies pas. Voilà. Quand, euh, c'est une liste à ma façon.
2: Et, euh, est-ce que tu connais des gens qui font beaucoup de listes, qui sont un peu omnibulés par ça
14: euh, Oui, ma femme.
15: <rire> oui, oui. Elle fait des listes pour un peu tout.
14: Euh, aussi bien pour le boulot que pour les enfants, que pour les courses, que pour la maison. Euh, elle adore ça.
15: Mais je pense qu'il y a un, il y a un côté... Euh,
14: euh, la liste qui sert à se souvenir des choses et en même temps ça sert aussi à...
15: Elle se fait plaisir en dans les listes. Je le sens bien.
14: Que voilà, on pose des choses, on écrit, on sait qu'on va le faire, ça fait comme un planning. Elle peut pas vivre sans liste. Contrairement à moi.
9: On fait des listes euh, de choses à faire et après je les barre. Et des fois je mets des toutes petites choses à faire parce que comme ça j'ai le plaisir de les barrer assez rapidement. Et des fois, il y a des grosses choses à faire qui en fait, devraient être divisées en plein de sous-listes et celles-là, je les barre jamais. Donc, c'est un peu juste trop. de listes vous faites des listes, de, des listes de travail. Pour ne pas, pas oublier toutes les tâches à faire dans le travail. Est-ce que vous arrivez à barrer toutes les tâches que vous avez écrites Jamais. Ça n'arrive jamais ou Alors, il faut juste mettre des listes, quand on fait le ménage, on peut faire la liste, des pièces à nettoyer, et là, là il y a des choses qu'on peut barrer, et là, à la fin, on peut arriver à la fin. Mais au travail, la liste ne finit jamais. Il y en a déjà une nouvelle avant qu'on ait terminé la précédente.
13: Je fais des listes de commissions, mais ça va pas pas Non, pas de... pas des listes de choses à faire dans la journée, par exemple.
0: Pourquoi
13: euh... Parce que je pense que quand j'en fais, en fait, je ne lis pas cest à dire que donc du coup euh, du coup, on perd l'habitude mais euh, ça m'arrive du coup d'oublier de faire des choses ça c'est sûr.
2: Et du coup vous vous organisez comment
13: bah, J'essaye de mémoriser ce que j'ai à faire et puis,
4: euh...
13: et puis quand j'oublie en fait je décide que c'est parce que c'était pas important ou euh, que
12: ou Freud dirait qu'il y a quelque chose là dessous. <rire> je veux dire que je l'ai, je l'ai oublié parce que, parce que je ne voulais pas le faire. Les listes, euh, moi je n'en fais pas du tout, non, non, non. Euh, je n'en fais pas parce que sinon je les perdrais. Il faudrait que je fasse des listes, des listes que j'ai perdues, donc ça deviendrait euh, vraiment industriel comme processus et euh, ce n'est pas possible. Quoi. Voilà, tout dans la tête, rien dans les listes.
15: J'aime bien, je devrais les garder d'ailleurs.
2: Quel genre de liste euh,
15: sans arrêt, euh, ce que je dois faire dans la journée. Euh. Anaïs C'est des choses à faire euh, majoritairement, mais, euh, mais je sais pertinemment qu'il y en a certaines que je ne ferai pas, et <rire> parfois c'est pour le plaisir d'additionner des
2: choses euh, les unes après les autres. Euh... Est-ce que tu arrives à... Est-ce que tu rayes une fois que tu as fait la tâche ah Oui, ah bah oui, ça c'est important. C'est la partie la plus, plus importante, se <rire> <c'est de> rayer. <rire>
15: Mais il reste toujours des choses. Voilà.
2: Tu termines jamais les listes non.
15: Jamais j'ai rayé une liste complète. Je l'avoue, devant ton micro. C'est pour ça que je dis il y a des choses, je sais pertinemment que je ne les ferai pas ou pas jusqu'au bout. Mais, euh, mais voilà, elles sont sur la liste. À jamais.
2: Est-ce que tu connais beaucoup de gens qui font des listes oh,
15: Je ne sais pas, c'est hyper intime la liste en fait. C'est euh, j'aime pas que les gens voient mes listes. Donc euh, je pense pas euh, à demander aux autres euh, s'ils en font aussi. <rire> ouais, ouais, C'est, c'est une partie de, de mon cerveau que je, que je mets euh, de côté. Et, euh, et ce n'est pas quelque chose de public pour moi.
3: Je fais euh, un peu alors des to-do listes, comme tout le monde, quand ça commence à être un peu panique à bord et que je veux être sûre de rien oublier. Mais j'écris un peu des toutes petites phrases par exemple en voyage d'impression, Alors, c'est pas vraiment des listes mais c'est des façons de résumer un moment mais après pas à la Pérec avec euh, Sophie qui s'occupe qui, qui est la, la dame des puzzles Michel Wilson on se disait que Pérec aurait détesté cette soirée euh, tellement elle est trop improvisée en fait. rien n'est calé rien n'est bien organisé donc il, il détesterait complètement
12: <rire> oui, je
3: ne sais pas au fond comment il vivait est-ce que son quotidien était aussi organisé est-ce qu'il jouait avec tout tout le temps est-ce qu'il était malheureux dans ses contraintes est-ce que, ou est-ce que c'était un plaisir je ne sais pas trop dire quand on entend parler de la vie mode d'emploi il décrit vraiment un processus euh, comme un professeur de mathématiques presque alors on ne sait pas si c'est une source de joie ou, une source de, ou si ça le rassure
2: C'était 23 juin mode d'emploi sur Radio Campus Paris. Tout de suite, le journal de la création sonore avec Joyce.
7: Au quatrième top, il sera temps d'écouter le journal de la création sonore.
6: Tous les dimanches, Récréation Sonore, votre émission consacrée à la création radiophonique sous toutes ses formes, vous propose son journal de la création sonore. Appel à projets, concours, festivals, événements, soirées d'écoute, stages, formations... Envoyez-nous toutes vos actualités et nous les transmettrons à l'antenne chaque dimanche en fin d'émission. Pour nous écrire, c'est via notre page Facebook Récréation Sonore ou par email à créationssonore.radiocampusparis.org Cette semaine dans le journal, ce dimanche 15 novembre, on vous propose 8 écoutés festivals, un appel à création et un stage. Le 25 octobre dernier, l'Adore proposait un apéro d'écoute radio engagé. Vous l'avez peut-être raté, c'était à Paris, dans le 20e arrondissement. Eh bien, vous pouvez tout réécouter en ligne. L'intégralité des échanges, toutes les pièces diffusées. Euh, c'était une, une soirée écoute résistante face à un monde qui sonne de plus en plus creux. Proposition d'Hélène Coeur et Aline Pénito pour l'ADOR, l'association pour le développement du documentaire radiophonique et de la création sonore. Euh, vraiment un programme très riche avec de nombreux invités. Vous pouvez retrouver ça sur ador.org, a Mercredi 18 novembre, Aurélia Nardini vous propose l'Oreille d'Or, une installation sonore interactive. Ce sera à partir de 19h au WOMA, Fabrique de Quartier, c'est au 15 bis rue Léon Giraud dans le 19e arrondissement de Paris. Pour plus d'informations, rendez-vous sur woma.fr. La radio plus humain et son rendez-vous mensuel, et oui, ce sont ces fous du micro mono euh, qui s'exercent une fois par mois sur Radio Campus Paris. Et bien, Et Rendez-vous, c'est jeudi prochain, le jeudi 19 novembre. On vous invite à vous connecter au 93.9 FM à 21h précise pour 20 minutes de performance labo radiophonique collective en direct. Euh, on vous le promet, ça vaut le détour et dans tous les cas, vous pouvez les réécouter après via l'écoute en ligne sur radiocampusparis.org. Le week-end prochain, du 20 au 22 novembre, c'est le festival Hear Say International Audio Arts Festival à Kilfenan, dans le County Limerick, en Irlande. C'est dans l'Ouest irlandais. Et en fait, ce festival, on vous en parle pourquoi ben, C'est trop tard pour s'inscrire puisque c'est complet. C'est trop tard pour se mettre sur la liste d'attente également parce que la liste d'attente est complète. Mais on trouve que voilà, un festival dans l'Ouest irlandais qui est complet depuis déjà de, de très nombreuses semaines, ça vaut le coup d'être pointé. Surtout quand on a nos copines, Aline Penito et Laura Maurice, qui vont représenter la France avec une performance radiophonique, électroacoustique, une traversée des frissons. Euh, voilà, donc on, on voulait le pointer et, euh, et les féliciter. Et puis pour vous inscrire pour l'année prochaine, et vous allez sur hearsayfestival.ie. On quitte l'Ouest irlandais pour des contrées un peu plus chaudes. On va aller dans le Sud-Est de la France pour le Mobile Audio Fest. C'est un événement qui explore les relations entre la mobilité et les nouvelles formes d'écoute et de création sonore qui en découlent. Euh, voilà, c'est conçu comme un, une série de rendez-vous à Aix-en-Provence, à Marseille, et c'est organisé par Locus Sonus. Donc pour plus d'infos, vous rendez sur euh, maf.maf.locussonus.org une séance d'écoute dans notre cher SCAM dans les beaux quartiers de Paris Euh, c'est vendredi prochain le 20 novembre à 20h et c'est une séance d'écoute radio Contre radio, alors pourquoi Radio contre Radio Eh bien, on va se replonger dans le printemps 2015 et euh, comment, on va voir comment la radio parle du conflit social, on se rappelle du conflit à Radio France, effectivement, au printemps dernier, et puis comment euh, le conflit induit la forme radiophonique. Alors, il y aura deux documentaires en vis-à-vis, l'un diffusé par le média radio et l'autre clandestin. Donc ça s'annonce assez intéressant, surtout dans les, dans les locaux de la SCAM, c'est organisé par les oreilles, donc attention à la SCAM, euh, on rentre pas comme ça, on rentre si on a réservé les places sont, sont limitées donc vous réservez à zoreille avec 3 z et avec un s à la fin gmail.com et puis vous pouvez toujours aller chercher quelques infos supplémentaires sur scam.fr c'est riche le week-end prochain, et oui, c'est le début de l'hiver, donc il y a plein d'écoutes, on a plus envie de, voilà, de se lever dans des, des fauteuils et des banquettes et écouter des bons sons que de se balader dans les rues frileuses de Paris. Donc le samedi 21 novembre à 20h, euh, on vous propose de vous rendre au festival le chouette festival de documentaires de Belleville en vue sonore c'est du 10 au 26 novembre, c'est un festival sur l'Afrique et ses diasporas mais on va s'intéresser plus particulièrement au samedi 21 puisque c'est Arte Radio qui propose une séance d'écoute avec quelques docs made in Africa et on sait que il y en a pas mal effectivement, on écoute sur arteradio.com et puis surtout en avant première, Martinique, Musique un documentaire de David Comélias c'est une virée avec Chassol l'artiste, l'artiste musiciens chassol dans les trésors cachés de la musique martiniquaise loin oui très loin du zouk et des touristes Euh, donc ça c'est à 20h aux ateliers varan vous pouvez aller sur belleville-en-vue au pluriel.org on quitte paris on va en belgique il va pas faire beaucoup plus chaud là-haut mais en tout cas il y a une belle programmation toujours organisée par la CSR nos amis de l'atelier de création sonore radiophonique cette fois-ci dimanche 21 novembre à 17h toujours au centre culturel Jacques Franck à Saint-Gilles, à Bruxelles, c'est la diffusion du documentaire d'Aurélia Balboni qui a remporté le prix Europa le mois dernier en Allemagne. Les mots de ma mère c'est programmé dans le cadre du week-end du doc et ce sera donc à 17h le dimanche 22 novembre. Vous pouvez avoir tous les détails de cet, inf- de cet événement sur acsr.be. C'en est fini pour les écoutes, c'était assez chargé cette semaine. Et puis, on va vous parler des stages. On a un stage fiction en série, stage d'écriture de fiction radio autour de la série. Ça va se dérouler sur deux week-ends, le week-end des 5 et 6 et puis des 12 et 13 décembre 2015. À un stage conduit par Sébastien Disner avec des invités euh, à la fois de VRT et de France Culture. Attention, inscription, c'est jusqu'au 16 novembre euh, maximum. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas traîner parce que c'est demain euh, à stage au pluriel à csa.be. Pour plus d'infos, vous pouvez aller à, sur acsr.be. On termine, on est toujours un peu en Belgique, mais on va va s'élargir, on va parler de francophonie. C'est un appel à projet qui est attendu par pas mal de monde, l'appel à projet Gulliver. Il est de retour, il est lancé, c'est parti. Vous avez jusqu'au 12 février 2016 pour envoyer vos vos œuvres et vos vos projets. C'est un appel à la fois à fiction et à documentaire radiophonique qui s'ouvre à toute la francophonie en Europe. Donc, Que vous soyez français, belge ou suisse, euh, c'est soutenu par la FBF, par France Culture et par la RTS. Vous pouvez proposer des œuvres de 50 minutes maximum. Et pour plus d'infos, on vous invite à faire une petite recherche Gulliver sur les sites Santone.fr ou encore RTBF.be ou SACD.be. C'est la fin du journal de la création sonore qui a été préparé et présenté par Joyce Kondrak-Touche. Merci pour votre écoute et à dimanche prochain.
8: Récréation, 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 sonore. récréation,
3: sonore. Son.
8: récréation, sonore. Récréation.
1: Sonore.
3: Récréation. Sonore. sonore récréation, sonore récréation,
1: sonore récréation, sonore Récré. sonore Sonore. sonore. sonore.
0: Ré-cré. sonore.
3: sonore.